0: Y es un consejo: cualquier tipo de cosa, una persona podía acudir con Jajam Bención a Shaul. Y este Jajam ya pasó a la Lama de Metz. Los últimos 15 años de su vida sufrió muchísimo ese Jajam. Tuvo una embolia y no pudo realizar y trabajar con la misma forma, la misma fuerza que trabajó toda su vida. Jajam Bención a Shaul. Su hijo le preguntó y lo contó a antier en Aleváyat. Queremos saber, papá, por qué si estuvo tan enfermo. Él contestó que con la enfermedad de él pudo salvar varias y enteró decretos sobre Abisrael. Así contestó a mencionado a Pashaul. Un hajam dinámico, un hajam que día y noche estaba entregado al estudio de la Torah, y créanmelo que los jajamí más grandes del mundo acudían a él para que les dé la respuesta de las dificultades más grandes de la Santa Torah La Mishnah dice, Hace lejá ja hace un jajam. y este jajam es jajam de a que hace dos días Hashem Itbarah se lo llevó a Olam Emet. sin duda alguna hay una alegría muy grande en el cielo por haberse llevado una luminaria tan grande como Aham menciona Pasha'ul. Un poder de conocimiento y profundidad de la Torah, de una manera súper, súper increíble, no de este mundo. Ese fue el nivel, el poder de un jajam tan grande, jajam menciona Pasha'ul. Cuentan sobre él cosas que nunca supimos, porque él prohibió que se contara hasta después de que él haya fallecido el día domingo, tuvimos una clase de uno de sus alumnos directos que estuvo años estudiando con él, cuando acabó nos contó varios cuentos historias de la vida de Ajá Mención cuando acabó la clase a las 2 de la tarde, hace dos días nos dijo, tengo más que contarles pero no puedo, hasta después de que fallezca Ajá Mención después de 20 horas falleció y, y él ayer en la noche, contó en el Coral Ansomá varias historias sobre Hajam menciona a la fuerza y la pureza de la Torah de que un Hajam era Poet Yeshua, hacía maravillas. Nadie supo que hacía maravillas porque él trataba de ocultarlo. Sin embargo, logró ocultar ese poder tan maravilloso de que la naturaleza esté en sus manos cuenta de un niño de 6 años de edad que era un niño inválido de nacimiento y después de esa edad se lo trajeron a Jajam Benciana Bashaúl y el Jajam le dijo camina y el niño caminó como estos milagros varios pasaron en manos de Jajam Benciana Bashaúl y nuestro deber es por lo menos recordar que en nuestro corazón hay un vacío dentro de Am Israel hay un vacío muy grande que se llama Jajam Bención Abashahud. ¿Qué nos sirve a nosotros? Número uno, el que nosotros honremos a la Torah. Hablamos la Mishnah, Hazte un Jajam para que puedas preguntarle a él. Tenemos que saber que el pueblo de Israel perdió una fuerza tan grande como un Posek, como una, una persona que puede decidir las cosas más dificultad, eh, problemáticas de la Torah tushah. Ok. Mishnah Yudzai Shimon Beno Omer Kol Diyamai Gadaldi Benachachamim Toda mi vida crecí junto a los hachamim ve matzati matati la guf el ashetikah No encontré para el cuerpo mejor que el callar. ¿Qué viene a explicar la Mishnah? Que lo matati la guf el ashetikah el quedarse callado La Mishnah te viene a enseñar que una persona tiene la obligación de escuchar, cuando se le presenta el escuchar desprecio sobre sí mismo, quedarse callado. Moray es dificilísimo el que alguien pueda quedarse callado. Ustedes saben que había hace 5.758 y aproximadamente nueve meses una discusión entre el sol y la luna. Por lo los creó iguales a los dos. Sin embargo, la luna dijo, Dos reyes no pueden reinar en el mismo lugar. Y por eso, por Eulam sancionó, castigó a la luna y la achicó a la luna. ¿Saben cuánto mide la luna? Las medidas, la diferencia de la luna al sol es miles de veces, miles de veces. Ahorita no me recuerdo el dato, el Rambam lo trae, me lo, traje, lo trajimos, ahorita se me ocurrió otra vez la idea. El Rambam trae la diferencia de cantidad que hay entre el sol y la luna. ¿Y todo por qué? Por no aguantarse una palabra o un desprecio. La persona tiene que tener una disposición para tolerar palabras difíciles. De hoy en adelante, yo estoy listo. Y cuando alguien me vaya a decir una palabra, que no sea de mi honor, que sea de desprecio, que no sea de mi agrado, que yo no estaba preparado para ella, aunque él no tuvo razón, yo trataré de sobreponerme y aguantarme, y tolerar y quedarme callado. Eso es lo que dice la Mishnah. No hay más, más eh, recompensa para la persona que el quedarse callado. Jamín dice: Tole eres al al El mundo de que se sostiene en aquellos que cuando tienen cualquier dificultad, cualquier fricción se quedan callados obviamente eso incluye en la propia casa porque pensamos que cuando hay una bronca grande, decir el es delante de todos es un héroe el que se queda callado también una persona en su casa puede cumplir la ministra de quedarse callado no es quiere decir si quedarse callado eh, es igual que lo sigan pisando el dedo. no, la idea es nunca reaccionar en forma impulsiva Siempre tratar de quedarse callado y aguantar, dice la Mishnah, no encontré un pago tan grande o una cosa bella o grande para un hombre como el quedarse callado en momentos de pelea. Explica la ¿por porque no hay cosa que le perdone pecados y errores al ser humano en la vida como quedarse callado y aguantar un grito o una vergüenza de alguien sobre uno mismo. El que quiera vida, hay un libro que Rafa invitó que dice, si buscas la vida verdadera, busca al que te hace sufrir. Vean esto. Obviamente, no estamos en el nivel para ver, vete, escúpeme, cacheteame. No estamos en el nivel para hacerlo.
1: Pero por lo menos,
0: si ya se dio... Tratar de aguantar y tolerar al suegro, a la suegra, a la cuñada, a la concuña, al concuño. Tratar de aguantar y quedarse callado. Y eso a cada dos al va a premiar muchísimo. La pregunta es, ¿por qué tenemos que aguantar? ¿Alguien me puede explicar por qué hay que aguantar? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de aguantar? ¿Sabes por qué? porque quita el ego el y or- disminuye el orgullo de la persona para degollar el orgullo de la persona más todavía para una cosa que a la persona de verdad tal vez no se imagina pero se mete cuando uno permite, no permite se dio y acepta el desprecio de alguien sobre uno mismo en ese momento la persona sufre bastante y cuando uno le dice lo yo me voy a quedar callado y lo piensa por dentro sin tantas palabras en hebreo lo hago para darte gusto a ti y perdono a la persona que lo hizo para que él tenga un disgusto menos contigo lo cuando alguien me agrede a mí él se las va a ver con Hashem cuando yo lo perdono a él y se disminuye la gravedad de la falta de ese señor para con Akadosh Baruj Hu, Akadosh Arjú se pone feliz y me perdona mis errores a mí. Escuchen por ti. Uno tiene dos hijos y uno habla mal del otro y uno hace sentir mal al otro y el otro, en vez de reaccionar en contra de él, ¿qué hace? Le pide disculpas. Le dice, ok, perdóname lo que te hice o no hay fijón. De hoy en adelante somos cuates ¿Cómo se siente el padre cuando ve que el otro hijo no reaccionó, aunque tenga la razón, en contra del otro hijo? ¿Feliz? Ese sentimiento es que lo que le da a un padre a bendecir al otro. la Beragotay, tenemos que crecer muchísimo en otra forma de ver la vida. Y que para nosotros los valores sean, escuchen quién, no el grande que pudo en contra del otro no el que descargó todo lo que tenía. Yo veo que se ahogaba ¿no? una bolsa dentro de mí. Seguro que sí. Pero cuando una persona quién es el grande, el que supo ceder y se sintió el vencido. Explica a mí por qué, porque el que se contuvo, el que se dominó, venció a un ángel de fuego. Y el que dominó, aparentemente alguien venció, a una mosquita que es un ser humano. Si le ganaste al Señor pero la persona que se contuvo le ganó a Dios, Ará, que se largue el ángel de fuego en contra de los seres humanos, parecería ser que son cosas para niños chiquitos cuando te pelees, tienes que aprender a ceder, pero una persona tiene que lograr muchísimo, que con la fe que uno tiene que todo lo que le manda Shevit Baraj es para bien, Jajam menciona a Bashaul enfermo 15 años últimos de su vida le preguntaron a Jajam por qué sufrió dijo, si supiéramos nosotros cuántos de cuantos decretos a Israel se ahorró con ese sufrimiento que estoy pasando hay que pedir a Shemit Baraj, para ahí, que esos sean los sufrimientos que nunca más mande pruebas a la persona pero cuando Shemi Shemit Baraj le va a mandar una prueba a la persona es, son pruebas para ver si aguanta o no aguanta cuando salen las cosas no como uno quiere y en ese momento va a gritar, cuando alguien pecó, escuchen, Jamil dice, no sea abon de ober al pecha, a quien Dios le perdona su abonón, al que él traspasa y pasa por alto, cuando alguien lo agrede con toda la intención de agredirlo. No nada más cuando sin querer lo hicieron. Afirmo que alguien tu su intención fue hacerlo sentir mal y avergonzarlo. No es fácil, nadie es fácil. Pero son pruebas que con ellas una persona tal vez se puede ganar. Hola, papá. Se puede uno poder defendir 80 años. Puede dar uno acá 80 años. Puede dar uno hacer mitzvot y de invitar a su casa gente 80 años. Puede uno rezar 80 años. Y tal vez con una vez que logró dominarse cuando alguien lo puso en evidencia, cuando él supo y tuvo el valor para contenerse y no regresarle a nadie lo que le hizo. Con eso se puede ganar una persona o la mamá. cuentan de un jajam que se llamaba Shagat Ariel, que él, toda su vida, era un jajam muy reconocido y él, su esposa, era una gran sateca, pero tenía el nombre de una mujer mala que despreciaba a su marido. Cada vez que había alguien en su casa, era una situación, un momento público, ella lo despreciaba a él. Decía, ya te manchaste la camisa, mira nada más cómo estás. Ya métetela, estás salida toda la camisa. No tires, no su lípate la barba, estás todo sucio. Años había el nombre en la ciudad que este despreci- esta señora despreciaba a su marido. El día que falleció este jajam, pasó un milagro muy grande. Que ella llegó en el momento que llevaba su cuerpo y le dijo, querido esposo, verdad que cuando nosotros nos íbamos a casar, una de sus condiciones fue que yo te despreciara delante de todos. ¿Para qué? Para que recibas recompensa en el cielo, para des- doblegar el orgullo humano y para llevarse el sehut este de quedarse callado cuando alguien le hace algo. ¿Y ese él era, qué papel tuvo toda su vida en la mala? Dijo verdad que tú me pediste y cuenta que hubo un milagro de Isla, que él movió la cabeza para demostrarle a la humanidad y limpiar la pureza de esta mujer que toda su vida lo hizo el Shem Shamay. Moral de a ver quién le pide a su esposa que le levante de do a re, a qué tono de voz, delante de alguien, todo el mundo dice ¡Shh, a la gente, delante de la gente, ¿qué te pasa? a solas dime lo que quieras, agarramos a ver quién puede más obviamente, no estamos en el nivel para hacerlo, no tenemos la categoría para hacerlo y tal vez sería haram hacerlo, porque eso ocasionaría más más mafloques y no cariño y no amor pero por lo menos cuando alguien se equivocó ya pasó lo Laku y yoté mística. Otro pirush sobre el Mishnah es una cosa muy grande que cuando una persona actúa rápidamente hay un dicho Mifla, que lo dan el Cuando una persona suelta una palabra de la boca se hace esclavo. esclavo de ella. Y cuando una persona se contiene y se domina, es el dueño de la situación. Cuando uno saca la palabra, por más que diga diez horas, pero mira mi amor y mira mi vida, no fue mi intención, siempre hay, que hay, la palabra la sacaste. Dice la Mishnah, ah, no nada más para Olama Ba, hoy te hablamos de Olama Ba, Olama de esta vida. Lo mazadi la gusto el No le encontré al cuerpo para el cuerpo bien simbolizar la vida de este mundo. A filo inclusive para la vivir esta vida, no encontré una cosa más grande que el ser callado. Muchas veces una persona dice: Uy, qué callado. Callado es la señal de la inteligencia. El ser callado es la señal de la humildad, sencillez del recato en los hechos de una persona. para qué se los digo? Por lo menos para que logremos ser un poco más callados. Todos somos muy platicadores. Número dos, para valorar a gente que es callada. Nos pueden salir unos hijos calladitos y no hablan mucho. Y Tal vez uno dice, ¡Ay, ese no me cae muy bien! ¡Ese no es tan platicador! ¡No es tan alegre! Crea, tenemos que saber que la alegría no se manifiesta con palabras. La alegría se manifiesta cuando una persona, dentro de él, hay una paz a las acciones que él hace. Es alegría. Alegría no es willy, 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 y habla sin parar de hablar. Es lo que la Mishnah dice. De tanto hablar, una persona puede pecar, agredir, hacer sentir mal a alguien. Y cuando suelta la palabra es lo que dice la Mishnah sigue sí, la Mishnah diciendo lo principal no es el estudio sino los hechos la amistad te viene a enseñar que una persona puede hablar mucho y puede estudiar y puede hablar una clase 10 horas, le preguntó una persona hoy oye, escuché un cassette tuyo dime tú cumples todo lo que dice ahí seguro te dije, te voy a contestar dijo Rabbi Israel Shalami, ojalá que el grande y el gigante cumpla lo que el pequeño sabe así dice la Israel Shalami. tenemos la obligación de hablar y hablar para poder meter en nuestros corazones la idea de la Torah mientras que no estudiemos y no analicemos nunca van a poder cumplir, llevarlo a cabo. Pero la Mishnah dice, Lo Midrashika, el amase. Muchos, cuando hablamos de que hay que ser buenos, con eso nos damos por servidos y nos llenamos. La Mishnah te dice, Lo Midrashika, el amase. Sigue la Mishnah diciendo, para Marbet Devarim, Marbet Una persona que aumenta palabras, aumenta pecado. La explicación sencilla de la Mishnah simple es, que no hay que exagerar las cosas. Dice, cuenta de la Torah, que Jabá, usted sabe, la Torah ordenó, a cada otro le prohibió a Jabá y a la marisón comer del árbol o tocar el árbol. Comer, comer. Vino la víbora y le dice a Jabá, Jabá, come. Le dijo a la víbora, no, no puedo ni tocar el árbol porque si lo toco me voy a morir, Hashem prohibió, la víbora empujó a Abba, dijo ya ves, la tocaste, y no te pasó nada, no la toques, la palabra de Dios no se cumplió, ya ves, y de ahí la incitó a comer, así como la prohibición de tocar no fue válida, igualmente el comer no es válido, come, Pregúntale a Jamín, pero ¿por qué Jabba aumentó? Sobre ella se dijo, marbete Barim, Marbede, el que aumenta en palabras, aumenta en pecados. Quiere decir, ella le exageró al Din, dijo, ahora va a hacer esto, y verdaderamente no está prohibido. Por haber aumentado y pecó y traspasó y no sintió nada y no hubo consecuencias, de ahí se le hizo, se le bajó la importancia a la palabra de Hashem y Pará. Pregúntale a Fashim. ¿Por qué ella inventó eso? Dice el Tahjamil que Adam fue el responsable de esto. Adam Adishon fue ordenado por Borah que no comieran del árbol. Pero él aumentó y dijo, no toques, porque con las mujeres, para que cuiden, ah, hay que prohibirles el Así hizo Adam Adishon. Le prohibió no nada más no comer, no tocar. Y ella se cre- siguió con la regla de no tocar. Le dijo a la víbora y de ahí siguió el pecado. ¿Qué aprendemos de aquí? No le aumentes las cosas a la Togar No exageres. Muray Brabotai nos llaman a nosotros los exagerados. Nos llaman los fanáticos. Hablan ustedes el diccionario, fanatismo, exceso de religión. Obviamente, la persona que aumenta la religión es jaramero porque Marbe de Barim, Marbe el que aumenta a las cosas de la Torah, Marbe pero la emuná de un judío sabe saber, ¿qué es lo que dice la Torah? lo que pasa es que hay veces cosas que no comprendemos nos parece ilógico y creemos que es una exageración en la Torah, pero y muchas veces de dos cosas. número uno, lo que creemos que es exageración, hay que analizar y saber si no verdaderamente según la Torah, es lo legal yo puedo decir Tal vez me cuesta abajo hacerlo. Pero nunca tratar de sentir es una exageración natural. Número uno. Y número dos, al revés también. Muchas veces queremos en mi casa, y más cuando hay gente que no es muy estudiosa, prohibir cositas como si fuéramos, ¿no? Desde en hace 200 años, 300 años. ¿Para qué? Para que no vayan a caer. Y cuando se dan cuenta que está permitido, toman a la gente que les prohibió como falsantes, como gente fanática, como gente que inventa, pero la intención fue para bien. Dice la Mishnah, Marbet de Barí Marbet. Yo sé sí. por su nombre que en el tránsito de la cruz hay muchas cosas que se ponen de más para que la gente no caiga. Por ejemplo, ¿conoce algo? Un ejemplo. Yo sé por su polémica, pero sí, yo tengo un tránsito de algunas cosas, por lo mejor es de una olla. Sí. Ya antes sí se podía usar. O sea, ahorita ya es conveniente tener. Pues no, 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 no tengo el caso exacto. Exacto. Pero sí es que sé que a veces tienen comentado, o sea, los hombres tienen comentado un poquito más para poner más límites. De acuerdo, eso lo estudiamos al principio de la Mishnah de Abot. Dice la Mishnah: vea su y en la Torah. Hagan una barra para no tropezarse con la Torah. Cuando la barra está escrita en la Torah, y cuando la barra viene. Estipulada en la Torah, porque los ajamín vieron con su inteligencia, que el que no cuida eso, te va a venir un ejemplo. Está escrito que no se puede comer un pan horneado por una goya, o no se puede comer un huevo que lo hizo, lo cocinado por una goya. ¿Sabes por qué? Porque si lo, el que se lo come, se va a casar con él. ¿Tú crees que por comerme un huevo me voy a casar con una ¿Tú crees que estás escrito la bajada que una persona no debe de pasarle a su mujer un vaso de mano a mano sin tocarla cuando esa mujer está arreglada? Cuando una mujer está en mitad no le puede pasar nada de mano a mano. ¿por qué no se puede? para que no la vaya a tocar y has de shalom que por medio de eso vayan ellos a tener contacto físico y llegar al pecado que no pueden tener relaciones una pareja, estando la mujer reglada. tú lo ves lógico ¿Tú una pareja después de 10 años de casado, porque tal vez el primer año sí puede darse el caso y conocemos gente que ha llorado por haber caído en el pecado, por no cuidar los límites que los hajamim pusieron. ¿Tú crees que una persona llega a pecar? Una persona tal vez lo cree imposible. ¡Hombre! Confía en mí mismo. Yo soy una persona cuidadosa. Sin embargo, los Hamim y la Torah conocen las debilidades humanas. Si la Torah, los hajamim, conociendo con toda su inteligencia, prohibieron algo para no caer, está de acuerdo. Pero si ahorita de repente alguien dice, no, yo voy a prohibir ahorita esto para que la gente no caiga. Nadie tiene la facultad para inventar ninguna prohibición. Puede haber consejos, ¿No? no sé si a lo mejor te refieres a eso, que es correcto que en una casa existan cuchillos pardes. No nada más de leche, no nada más de carne, sino un cuchillo parde. Que. que no es ni de leche ni de carne. O tal vez una olla para hervir frijoles, olla express o olla normal de barro, quien como usa, abre. ¿Dónde está escrito? Abre todos los y no lo vas a encontrar. Esa no es una prohibición, es una recomendación. Recomendación para que la persona no se vaya a equivocar, pero no es una prohibición de la Torá. Prohibición sería cuando una persona toca el shabbat, una, una pluma, cuando una persona toca una piedra, que es muse, cuando una persona toca algo en Shabbat... Ustedes sabe que según la alajá la no se puede agarrar una, una, una cuchara en lo que alguien está platicando, jugar con ella en Shabbat. No se puede. En Shabbat está prohibido jugar así, entretenerse con cualquier utensilio, cualquier objeto en la mano. Solo cuando hay necesidad, lo tienes que agarrar. ¿Sabes por qué? ¿Alguien sabe por qué está prohibido? Perdón, no. No 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 sí sonido. Lo agarro con la mano y estoy así. No 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 sonido. Lo agarro así por entreparo por por nervioso por entretenimiento. Si es pluma puede también. De acuerdo. Pero es una cuchara sin hacer ruido de nada. Es como ilógico, ¿no? Miren les voy a sacar un secreto. ¿Por qué no se puede agarrar una cuchara? Porque tal vez la llegues a sacar fuera de tu casa. Como no se puede cargar en la calle, no se puede cargar una cuchara, a menos que haya necesidad. Si hay necesidad de cargar una cuchara, la necesito usar. Claro. Pero el uso de estar detenimiento así, nada más, dar una cuchara, no es válido, según la Torah. Oye, por favor, ¿cómo voy a cargar una cuchara? ¿Quién saca sus cucharas de su casa? Se ve ilógico. Pero la profundidad de los jajamines en que la persona en, el, en, 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 la, en la prohibición de cargar es débil, no la comprende. Y la Torah te prohíbe para no llegar a eso. Eso, según la Torah, es válido. Pero cuando una persona has de Shalom quiere prohibir cosas para que la gente se cuide, se necesita mucha fuerza del Torah de un jajam muy grande para poder prohibir algo que la Torah diga. ¿De acuerdo? Y los objetos no se pueden hacer ¿Tú cambios. ¿Tú objetos ¿tú para de él? Él para acá, ¿No eso sí se puede? Según la, sí si, 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 si puede mover lo que tenga, lo que tenga necesidad, lo que él quiera por su uso se permite en la, pero, la, en la casa, casa, pero cuando una persona sí, se permite, pero cuando es una cosa que es muxé, una cosa que ya sea de clase de la calle, eh, cosas que una persona se aparta de ellas como una pluma, como una piedra, ahí según la Jaya, está prohibido. Okay. el hel. Sí, sí, sí. ¿Eso se necesita tener tengo para hacer de plato? Sí. ¿Dos lavamanos? ¿Dos lavadoras. A la hora de agua caliente se moviliza la carne. En no. Ok. Si ya preguntaron, aunque no estamos hablando del tema, pero vamos a contestar. Eh, verdaderamente, si una persona lava los platos con agua fría, ¿Con agua no hay ninguna necesidad. Si es con agua caliente, depende de cómo los lava. Si los lava uno por uno, el jabón lo mete a agua caliente y lo pone en su lugar. No hay ninguna necesidad. Si una persona hace una alberquita como, no sé si nueve veces, se pone una alberquita y tapa el, el lavabo y se llena una alberca de agua caliente hirviendo y esos platos tienen residuos de carne y después por formar el agua caliente, la de caliente, se en las paredes, o se puede hacer ese, ese lugar de carne, y después cuando yo vengo a meter cosas de leche, puede, por de del agua caliente, convertirse en lavabo de carne y leche. Y eso según una es importante que una persona lo separe. O, si una persona no tiene dos lavabos, ¿qué pasa? A lo mejor desayunó y no ha lavado, va a comer y va a lavar, y va a revolver un plato de carne con leche, agua, caliente en ese momento y el agua caliente tiene la fuerza para transmitir y sacar de las paredes o los residuos de carne y infiltrarlos en, en el gel y del utensilio de leche entonces hay que tener cuidado obviamente el que no lo hizo el que no hace uno solo y puso la alberquita según la alberghita si alguien viene a preguntar no se le puede prohibir sus platos porque hay formas como permitir o sea hay formas de considerar que no se prohibió pero la, la, el sistema más correcto para estar más tranquilo es siempre tener designado uno de cambio y uno de leche. La otra en Mishnah en de voz dice lo siguiente: Rabbi Shom Gabriel Omer, al Shlosha de Barim Olam Cayam, sobre tres cosas el mundo sostiene: Aladín, Bela Emet, Bela Shalom, Sheneeman, Emet, Mishpat, Shalom, Shabetu, Shalehem. La Mishnah dice, y en la última Mishnah del capítulo número uno, que Baruch Hoshema acabamos con el de mostrar que voz dice: el mundo se sostiene sobre tres cosas: sobre el juicio, sobre la verdad y sobre la paz. Hay otra Mishnah que estudiamos que dice: sobre tres cosas el mundo se sostiene: sobre la Torah, para servir a Sheb. El mundo fue creado para ser mitzvot y hacer chesed con los demás. Para eso el mundo fue creado. O sea que si alguien te agarra y te dice: oye, ¿tienes alguna opinión para qué el mundo se creó? Sí. Para estudiar Torah. ¿Tienes alguna opinión para qué el mundo fue creado? Para rezarle a Dios. ¿Tienes una opinión para qué el mundo fue creado? Para hacer favores uno al otro. Pero la Mishnaki no dice para qué el mundo se creó. El mundo se creó para Torah, para Abodá y para Gemilut Hasadim. Pero ¿qué es lo que permite que el mundo se sostenga y no se destruya? Lo que permite que el mundo se sostenga, ¿sabe qué es? El emet, la verdad, el shalom, la paz y la justicia. Aprovechando que Ajá menciona a Pashaul, se retiró de este mundo de esta semana, fue a traer algo que escuché maravilloso de Ajá mencionó ¿Qué significa emet? Dijo él, que preguntaba a que sabe tanto, ¿por qué no hace actos que por medio de ellos usted se haga más público y todo el mundo lo conozca y entre más dinero a su yeshiva y al dar más dinero pues la Torah se hace más grande, tenemos más y hay más Torah y automáticamente es más y la gente se enamora de un tal y tiene más ganas de apegarse a la Torah ¿por qué no lo hace? el Hajam no se molestó ni por eso. ¿sabe lo que hizo? dijo ah, así dijo explicó un Hajam que el virus de esto es lo siguiente ni para que una persona logre transmitir Torah propagar la Torah conseguir dinero vale la pena perder la humildad y la sencillez y el recato de una persona ¿sabían ustedes que existió un señor en la humanidad que se negó ser el mensajero del Boreolá para entregar la Torah que es el motivo de la creación del mundo existió un ser humano que se negó salvar a tres millones de personas él y ser el líder de todo un pueblo para salvarlos de una esclavitud y sacarlos de un pueblo que se llama Egipto ¿Saben quién fue ese señor? Moshe sí. Rabbein. Por hablarlo y invita, le dice, oye, te tengo una propuesta. Te invito a ser el líder de tres millones de personas. ¿Cómo la ves? Te invito a tener el privilegio de sacarlos de una esclavitud de varios años. Te invito a que seas el mensajero del divino. ¿Para qué? Para que hagas unos milagros que nunca se han visto. Te invito a que tú seas el mensajero para entregar la Torah a este pueblo que es el pueblo elegido de Dios Moshe se niega ¿saben por qué se niega? para no perder su humildad para no perder, perder el recato la sencillez de Moshe Ravé Murad de aquí tenemos que aprender cómo cada vez tratar de ser más sencillos tratar de ser más humildes tratar de ocultar todo lo que nosotros hacemos hay un pasú que dice y tratarás de ser recatado con la Kadosh Baruch una vez traje el nombre de la hachá mesra que él preguntó una persona por naturaleza le gusta mostrarse o le gusta ocultar lo que hace yo les digo nadie puede ocultar lo que hace por naturaleza, Hashem Iqbarat le dio a la persona la necesidad de mostrarse delante de los demás. ¿Y es bueno o malo? Muy bueno. Muy bueno el querer hacer un show, que alguien se fije en uno mismo. ¿Saben por qué? Porque uno ahí se parece a Kadosh Hu. Así como a Kadosh Hu, cuando él hace las cosas, trata de que la humanidad reconozca lo que Borolam hace igualmente el ser humano se parece a Boraolam, que trata que alguien reconozca lo que está haciendo entonces, ¿cómo una persona puede ser humilde? pregunta a Ham contestó y Mashem lo queja ¿por qué no te es suficiente que alguien te vea? y ese es Hashem ¿por qué no te es suficiente cuando Boreolam observa tus hechos? Dio un ejemplo en el maravilloso. Había una vez un profesor que dio un curso en la universidad delante de miles de doctores. Super, una cátedra, pero de aquellas, de grandísimas. Y después él pelea con la directora de Kinder y le dice, por favor, permítame repetir esa clase delante de los niños de preprimaria. ¿Sí ¿Existe eso? alguien tiene ese celo, esos celos, esa ansiedad de querer mostrarse delante de niños de preprimaria después de que lo escucharon universitarios doctores, profesionales en una universidad, no existe Eso es lo que dice Hamet hay que llenarse de ese gigante que es Shevit Baraj, ¿por qué no? si la persona tiende a mostrarse ve a los niños chiquitos cuando le dicen ¿ya lo hiciste? sí ven a verlo, ¿para qué? Porque un niño necesita que le vean y le valoren lo que está haciendo. Una persona por naturaleza quiere mostrar lo que hace. La pregunta es ¿con quién quieres mostrar? ¿Quieres con Hashem y Barana? ¿O quieres con los seres humanos? ¿Quieres con los de preprimar, Son los seres humanos chiquitos. ¿O quieres con el gigante que es Boreolar? Esto nos tiene que llevar a una cosa muy grande. El mundo se sostiene sobre el Emet. Emet el ME tiene mucho valor. Dijeron, es una cosa de Ahab menciona a Bashaul, no puedo dejar de recordarlo. Un cheque de un millón de dólares. Si tiene algo de falsificación, ¿cuánto vale? ¿Medio millón? Bueno. La fecha, ya no ya sirve el cheque. La firma, un poquito falsificada. En letra, en vez de decir un millón, dice eh, mil, algo chuelo chiquito ¿cuánto vale? como está un poquito falsificado ya no vale un millón, vale medio no vale ni cien mil ni cincuenta, ni diez mil ni mil, ni un dólar y cien dólares que son un cheque bien hecho vale 100 dólares cuando una persona trata de hacer las cosas de Shem Shamay a la Emet con verdad, esa verdad vale muchísimo. Y cuando es falsificado, aunque hagas muchísimo, no vale nada. Es un cheque falsificado que no tiene valor. Cuando alguien hace algo y su motivación, su intención es, no para dar satisfacción a Borobolam, no porque somos sus esclavos y tenemos que darle gusto a él. Eso le pierde el Emet. En Rosh Hashanah llegamos y le decimos a Borabolam: me faltan dos meses para Rosh Hashanah. Y le decimos a cada vez que lo Malkenu Emet de Laad, que ata Emet, tú eres verdadero. Y a Borabolam no le gusta cuando somos chuecos, cuando alguien hace algo con una intención que no es la verdad. A la Emet, el mundo se siente sobre la verdad. ¿Saben lo que pidió este jajá Jajam, Jajamen para terminar, jajam bendiciona a Basha'ul. Él dejó escrito un tipo de testamento pidiendo varias cosas. Y para suerte de México, ¿quién tenía el testamento? No a su hijo, sino un tal jajam muy grande que vino a México hace hoy de la noche. Y él llevaba seis años en su portafolio cargando el testamento de jajam bendiciona a Basha'ul. Cuando falleció, tuvieron que hablar a México, City, Tierra Azteca. A hablarle a este Jaján a las 2 de la mañana que informara qué fue lo que pidió Jaján Bención Apachaú. Pidió varias cosas en la forma de cómo quería que lo enterraran y cómo quería que lo lavaran, y todo se hizo como Jaján menciona Apachaú pidió. Una de las cosas fueron que él pidió que sus libros que él escribió le pongan seis libros encima de su cuerpo. Y pidió que con eso es un testimonio delante de Boreolam que el 90% de su estudio fue de Shem Shavu. Raham menciona a dice que el 10% no fue de Shem Pero el 90% sí. Si así dijo él, nosotros quedamos el tiempo de decir que ¿Por una persona cumple, reza, estudia ayuda, cuida a los niños los atiende, se desvela de temperatura en la noche, de escuela colegiatura eh, pagar inscripciones, hacer esfuerzo todo, 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 todo ¿para qué lo haces? ¿por qué lo haces? no, es mi obligación, mi suelo me va a quitar a mi esposa, si no, no se puede ¿por qué va a decir la gente? si no hay una intención pura y limpia y verdadera te perdiste el Shem Shammai. El mundo sostiene sobre el Emet. Hay que tratar, no nada más de aumentar nuestros actos, sino tratar de subirle calidad y hacerlos más Shem Shammai. Bendirle a cada Baruch que nos mande un li benule Emet, que nos mande un corazón más puro para poder servirlo a él. Que nuestra intención para poder hacer mitzvot, estudiar Torah, dar una clase de Torah, sea pura la intención de hacer la voluntad de Hashem Eso, Jaja Mención pidió: que se pongan libros en su cuerpo para que sea un testimonio delante de los No estamos jugando a contar. Todo el mundo aquí puede, eh, pero ya cuando llega la la verdad. ¿Quién puede decir todo lo dice Leshem Shaman. Nada. Pero por lo menos que el porcentaje no esté muy bajo. Hay que pedirle a Burabolam que tengamos en Sehud de cada vez asimilarnos más parecernos más a Boreolam a ser Emet, que todo lo que hagamos la intención y la motivación para hacerlo sea Mamash Emet, una persona puede comprar un Calvidre, puede comprar una Petijá, dos mil tres mil, cinco mil, diez mil cien mil, favor si el motivo es para demostrar que puede, o para ganarle al otro o oh, porque le tenía ganas al otro por eso hay que pedirle a Shemibara que todo lo que vayamos a hacer tenga una pureza, un m y a cada uno de los pueblos acepte O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com